0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. Co działo się w handlu w ostatnich dniach? A na przykład taki Lidl sprzedawał przez ponad 100 godzin w swoim sklepie Lidl na Poland Rock Festival. Odwiedził go 80 tysięcy klientów. To mniej więcej tyle, ile mieszkańców mają Jelenia Góra, Siedlcy czy Nowy Sącz. To dwunasty raz, kiedy Lidl otwiera taki sklep polowy podczas festiwalu. Co było sprzedażowym, festiwalowym hitem? Była to woda śródlana, napój kawowy, banany oraz pizza i kajzerka. Jeśli chodzi o produkty non-food to tu hitem sprzedaży okazały się damskie Japonki, których Lidl sprzedał na festiwalu około 700 par, jak podaje sieć. Tyle Lidl. Z kolei Intermarché intensywnie zmienia placówki. Mowa o modernizacji ich przebudowie w stronę konceptu Power. W tej odsłonie funkcjonuje 20 sklepów, w ciągu czterech lat aż 80% placówek sieci ma właśnie być w koncepcie power. Przypomnijmy, że taką ideą przewodnią tego konceptu jest świeżość, to znaczy, że sklepy wyróżniają się poszerzoną ofertą, ale też ekspozycją poszerzoną artykułów produktów świeżych. Wyróżniki bywają również przygotowane na miejscu wędliny z własnej wędzarni i szerszą ekspozycją zyskały także produkty ekologiczne, kuchnie świata, dania gotowe i nabiał. Zaś jeśli chodzi o asortyment, to firma badawcza Inquiry sprawdziła, jak to jest z ukraińskimi produktami w polskich sklepach i mimo tego, że jedynie co piąty Polak jest w stanie wymienić jakiekolwiek marki ukraińskie, chętnie widzielibyśmy jako konsumenci produkty naszych sąsiadów na półkach sklepów w Polsce. Niemal 60% konsumentów deklaruje chęć zakupu produktów ukraińskich marek sprowadzanych na nasz rynek. Jednocześnie z badania przeprowadzanego przez Inquiry wynika, że 20% Polaków zna i potrafi spontanicznie wymienić jakiekolwiek ukraińskie marki, a jedynie 15% z nas zauważyło pojawienie się ukraińskich produktów na polskim rynku od czasu wybuchu wojny. Badanie zrealizowano w lipcu, a więc niedawno. No i chyba to taka podpowiedź dla detalistów, co warto na półki włożyć. Co żabka ma wspólnego z Teslą? To kolejne handlowe pytanie. Otóż operator w ramach rozwoju sieci, w swojej sieci autonomicznych sklepów Nano otworzył jeden z nich w niemieckiej fabryce Tesli. To otwarcie pilotażowe, a sieć nie chce na ten temat informować. Donosi gazeta wyborcza. Przypomnijmy my już zatem, że pod szyldem Żabka Nano działa 50 takich placówek. Jak będzie się rozwijać współpraca? Żabki z Teslą i innymi koncernami będziemy sprawdzać. Oczywiście życzymy powodzenia i realizacji dużych planów rozwoju. A na rynek sprzedaży towarów FMCG wydaje się wkraczać coraz śmielej Poczta Polska. Ten pocztowy operator podał, że w zeszłym roku klienci kupili w jego placówkach produkty za prawie 350 milionów złotych. Mowa o słodyczach, produktach sezonowych, ale też artykułach piśmienniczych, biurowych, kosmetycznych. Jak będzie Poczta Polska dalej rozwijać tę ofertę, też oczywiście będziemy sprawdzać. A już za chwilę zapraszam na rozmowę o gorącym handlowym wątku, wątku cukru i tym jak drożał, jak kupowali go Polacy, również w małych placówkach. Tutaj widać było Duże zmiany, a także o inflacji i tym, jakich podwyżek należy spodziewać się w kolejnych miesiącach. O tym będę rozmawiać z Elbietą Szarejko z CMR. Zapraszam! Gościem kolejnego odcinka podcastu Posłuchaj co w handlu jest Elżbieta Szarejko z firmy badawczej Cemer. Dzień dobry. Dzień dobry. Cemer uważnie sprawdza co dzieje się na paragonach w każdym dniu w sklepach między innymi małego formatu. A to są te placówki, do których Polacy nie ruszyli tak tłumnie po cukier jak do Biedronki, po słynny cukier, który zniknął. I właśnie o tym cukrze i o tym co się działo w tym mniejszym handlu Będziemy rozmawiać, bo tak jak co miesiąc sprawdzamy z CMR i portalem gazeta.pl, jak zmieniają się ceny podstawowych produktów, tak i wiemy jak było to w lipcu z cukrem i tu cukier stał się nowym rekordzistą, zajął miejsce oleju. Dokładnych danych jeszcze nie podamy, dokładny, po dokładny wynik zapraszamy Państwa w przyszłym tygodniu na portale handel.ekstra.pl i gazeta.pl i do naszych mediów społecznościowych. Ale powiemy, co działo się z cukrem w lipcu. Polacy pokochali robić wszelkie przetwory owocowe albo kupować na zapas.
0: Polacy co roku w lipcu kupują trochę więcej cukru, ale trochę więcej. Trochę więcej to oznacza na przykład w zeszłym roku około 7 milionów kilogramów cukru kupowanego w tych mniejszych sklepach, sklepach małoformatowych.
1: I mówimy o lipcu całym. Tak.
0: W całym lipcu. W poprzednim roku, kiedy tam może lepszy sezon był, to było około 8 milionów kilogramów tego cukru. Zawsze lipiec i te miesiące letnie są najlepszym okresem w oku, no ale w tym oku padł absolutny rekord. Tego cukru się sprzedało ponad 13 milionów kilogramów, w tym duża część właściwie w jednym tygodniu, kiedy się zaczęła panika i wszyscy rzucili się na cukier.
1: To ja może przypomnę dla tych naszych słuchaczy, którzy byli być może na wakacjach i ich to ominęło, iż media zaczęły pisać o tym, iż w Biedronce brakuje cukru na półkach i że sieć wprowadza limit na zakup. Limit wynosił 10 kg, co spowodowało tłumy, tłumy szukające tego cukru w Biedronce. Do dyskontera dołączyły kolejne sieci, które próbowały w jakiś sposób ograniczyć te hurtowe zakupy. Tymczasem cukier na rynku był, cukier jest, producenci zapewniali, że dostarczają go na bieżąco i cukru nie braknie, ale naturalną koleją rzeczy Polacy zaczęli sięgać po więcej i więcej, coraz więcej tych kilogramów wkładać do koszyków i zaczęli kupować niemalże hurtowo, również w małych sklepach.
0: Tak, tak zauważyliśmy, tak się stało. W tym tygodniu, kiedy było apogeum zapotrzebowania na cukier powiedzmy, Cuchor sprzedało się w sklepach małoformatowych trzy razy więcej niż w tym samym czasie rok temu, kiedy też był sezon na przetwory owocowe. To był ten jeden wyjątkowy tydzień. Już tydzień później i tydzień wcześniej ta sprzedaż była wyższa, ale nie, nie aż tak. Właściwie w jednym tygodniu sprzedało się prawie połowę tego, co w całym miesiącu. Jeśli chodzi o liczbę transakcji dokonywaną w tym czasie, to ona nie wzrosła aż tak bardzo, czyli przychodzili i kupowali więcej. I tak jak zazwyczaj... W małym formacie kupuje się 1 kg cukru. 80% klientów w zwykłym okresie tak robi, że przychodzi tych kupujących cukier. Kupuje 1 kg cukru. Takie transakcje, że są 3 opakowania albo więcej, są no, rzadkie. Mniej niż 10% stanowią takie transakcje z większą ilością cukru niż 3 kg. 3 i więcej. W tym tygodniu, w połowie lipca, w drugiej połowie lipca. Okazało się, że właściwie co ósmy człowiek kupujący cukier kupował 10 kg albo i więcej, bo byli też tacy. A 1 kilogram w tym czasie wśród kupujących cukier, to była mniejszość i to było nawet mniej niż połowa kupujących. Więc jak już ktoś znalazł cukier, jak już ktoś widział cukier i przypominał sobie, że trzeba kupić, to kupował go dużo więcej niż zwykle i pewnie dużo więcej niż normalnie potrzebuje. Oczywiście po znacznie wyższej cenie niż niż to było choćby rok temu i choćby wcześniej, ale to nie powstrzymało pewnie w obawie przed kolejnymi podwyżkami ludzie i tak postanowili kupić więcej.
1: No właśnie, bo tu mówimy o wzrostach o wysokie kilkadziesiąt procent, więc to wydatek nie lada, więc ta wartość zakupów cukru wzrosła jeszcze oczywiście szybciej niż wolumen. Ale takie paniki w handlu... No to trudno powiedzieć, że to już codzienność, ale to jest coś, co się powtarza w ostatnich dwóch, trzech latach, bo przecież w marcu 2020 roku, gdy zaczęły się lockdowny, to równie wysokim wzrostem popytu cieszył się papier toaletowy, mąka, makaron. Wówczas również były wielkie rekordy, jeśli chodzi o wolumen sprzedaży tych produktów.
0: Tak, wtedy też w ujęciu, w porównaniu do takiego samego okresu jak wcześniej, widzieliśmy... Wzrosty o kilkaset procent w przypadku tam papieru toaletowego to chyba z 300% było w małym formacie, co też no to nie jest typowy kanał, w którym się kupuje ten produkt. Mąki wzrosły w najbardziej... W panicznym tygodniu, kiedy zamykały się szkoły i kiedy ogłaszano lockdown, 400% więcej mąki się sprzedało niż w takim samym czasie rok wcześniej. Więc rzeczywiście też było tak, że się ludzie rzucili. Wtedy było trochę inaczej, bo jak ktoś szedł na zakupy, to kupował wszystkiego dużo. W tym cukrowym ataku paniki, który mieliśmy ostatnio, było często tak, że głównie ludzie chodzili i szukali tego cukru i kupowali o tym, że jakby nie była ta panika rozszerzona na inne kategorie, to nie było kilka zakupów różnych kategorii. Świadczy to, że na co czwartym paragonie z cukrem w małym formacie w tym tygodniu nie było nic więcej. Czyli ktoś przyszedł co czwarty klient kupujący cukier, przyszedł tylko i wyłącznie po ten cukier.
1: Tak, to ciekawa obserwacja, bo też pokazujące detalistom, że może warto, żeby przy okazji tego ściągnięcia klienta do sklepu po cukier, próbowali go jednak czymś jeszcze zainteresować. Coś mu, mu nie wątpić,
0: że coś jeszcze będzie drożało na przykład.
1: Drożało? Albo, że do cukru bardzo pasuje kawa? Jak kawa, to i mleko? Jak kawa i mleko, to i ciastka? A tak pewnie... Można zachęcać do tego współkupowania, bo tak się to fachowo nazywa. Tak, jak już przyszedł
0: klient i znalazł cukier i jest szczęśliwy, to można rzeczywiście wykorzystać ten moment i coś mu jeszcze dołożyć. To jest
1: właśnie też ciekawe, że takie wzrosty na tym cukrze, jeśli chodzi o wolumen zakupów, były pomimo tego, iż tak mocno podrożał. A my teraz przewrotnie nieco spojrzyjmy na to, czy jest taki produkt, który Tanieje. Tak jak mówiłam, co miesiąc sprawdzamy to razem z Wami, z CMR i i portalem gazeta.pl. I takim produktem, który gdzieś tam na przestrzeni miesięcy raczej tanieje, albo przynajmniej nie drożeje, są alternatywy, roślinne alternatywy mleka, czyli napoje sojowe i inne. I to ciekawe, bo wszystko drożeje, to nie. To chyba trochę kwestia tego, że pojawiają się nowe marki na rynku i producenci gdzieś tam próbują zbudować dystrybucję.
0: Też, no to jest też kategoria już jakiś czas istniejąca, ale relatywnie nowa i świeża i to jest tak, że pewnie gdybyśmy tutaj jakieś duże wzrosty cen zaserwowali konsumentom, no to część by się Zaczęła odwracać od tego i może by się przerzuciła znowu na zwykłe mleko, które też oczywiście drożeje, ale i tak jest relatywnie zaopakowanie dużo tańsze, o połowę nawet tańsze niż, niż zamiennik roślinny. Więc no, są takie kategorie, w których te wzrosty cen są trudniejsze do zaakceptowania klientom, tym bardziej, że no litr mleka roślinnego, napoju roślinnego zastępującego mleko, i tak jest właśnie dużo wyższa, ma dużo wyższą cenę niż zwykłe mleko.
1: Ale patrząc w takim razie można tej bardziej typowe kategorie, jak ziemniaki, jak jabłka. To są kolejne dwie kategorie, które nam tanieją, jeśli porównamy je rok do roku. No ale to kwestia zbiorów, kwestia zapasów, kwestia pogody, bo... To chyba trudno nazwać pozytywnym, trendem pozytywnym, to znaczy takim, że konsumenci mogą spodziewać się obniżek kolejnych produktów.
0: Tak, no tutaj w tych produktach sezonowych dużo zależy od tego jak jak dobry był rok, jak, jak dobra była, jak życzliwa była pogoda w konkretnych miesiącach czy okresach, kiedy są zbiory danych owoców czy warzyw. No Z jabłkami czekamy do, do kolejnych miesięcy, kiedy zacznie się sezon na te owoce i zobaczymy, jak to wygląda w porównaniu do poprzedniego roku. W ostatnich miesiącach rzeczywiście te ceny jabłek były niższe nieco niż rok temu i to była jedna z niewielu kategorii, które tak można było sobie rzeczywiście przypomnieć, jak to było kiedyś i nie
1: westchnąć z rozżaleniem. I są też takie kategorie, o których słyszymy, że gdzieś tam te istotne podwyżki czy też istotniejsze niż do tej pory, dopiero nastąpią, nastąpią po wakacjach. Wiadomo, że kolejne cenniki, nowe cenniki sieciom handlowym przedstawiło gro producentów słodyczy. Jeden z nich, który musi, bo jest obowiązany informować o pewnych problemach ze sprzedażą, jako że jest spółką kiedową mianowicie Wawel informował w komunikacie, iż Sieci handlowe nie wszystkie zaakceptowały podwyżki, które musiał zrobić, no i w związku z tym wstrzymał dostawy, wstrzymał sprzedaż, co odbije się naturalną koleją rzeczy na jego przychodach ze sprzedaży w tym roku. Więc to był taki jasny sygnał, że gdzieś tam duże podwyżki nadchodzą, że te negocjacje się toczą w kuluarowych Rozmowach z, z dwoma innymi producentami słyszałam ostatnio, że mówi się nawet o 30% podwyżkach w przypadku niektórych gigantycznych firm słodyczowych, no, które są właśnie negocjowane z handlem, więc niestety chyba możemy powiedzieć, że dopiero tu będzie się działo, jeśli chodzi o wzrosty.
0: Tak, pewnie w wielu kategoriach największe podwyżki jeszcze nas czekają. Słodycze to było akurat ta część rynku i ta, taka kategoria, która no nie drżała w tym roku aż tak bardzo, jak nawet się spodziewaliśmy na początku roku, jak sobie rozmawialiśmy przy starcie koszyka. No to jest też specyfika tej kategorii, że to nie jest produkt pierwszej potrzeby, tylko w warunkach, kiedy wszystko drżeje, dosyć łatwo jest zrezygnować sobie z takiej przyjemności. Więc pewnie stąd jest nacisk i sieci i i odbiorców na to, żeby ta cena była jednak relatywnie atrakcyjna. Nie widzimy jeszcze tego efektu, tych podwyżek w danych, bo będą negocjowane, tak jak mówisz, ale pewnie w kolejnych edycjach koszyka będziemy już widzieli jakieś ruchy cenowe, także w tej kategorii.
1: Zapraszamy zatem na nasz koszyk cen do jego analizy. Elżbieta Szarejko, cemer dziękuję za rozmowę. Dziękuję.
0: To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl. Do usłyszenia.